0: Willkommen zum April-Podcast des RSV Landil. Ich bin Dominik Heinrichs, der Moderator von den letzten drei Folgen und von dieser natürlich auch. Neben mir sitzt wieder mal Nikolai Zeltinger. Ich kriege ihn irgendwie nicht los, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und mit zwei grandiosen Siegen in dem Rücken möchten wir heute über den Pokalsieg und die, die angefangenen Playoffs reden. Hallo Nick erstmal. Ja, hallo zusammen. Der letzte Pokalsieg, was heißt der letzte? Der Pokalsieg 68-58 gegen Zwickau. Du sagtest nach dem Spiel O-Ton. Das war ein ganz
1: enges Spiel und anstrengend von der Bank aus zu steuern. Wieso? Ja, ich meine, die Zwickauer, erstmal ist Zwickau irgendwie eines der besten Teams in Europa und damit wahrscheinlich auch in der Welt. Und ähm, ja, Zwickau war zwar hervorragend eingestellt irgendwie. Wir haben immer taktische Spielchen, die wir mit den Zwickauern spielen. Wir gucken immer irgendwie, wie, wie der Gegner rauskommt aus dem oder wie der Gegner ins Spiel startet und mit welchen taktischen Raffinenzen sie uns dort irgendwie. Ähm, Paroli bieten wollen. Und das Spiel hat angefangen im ersten Viertel. Wir spielen eigentlich eine hervorragende Verteidigung. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit unserer Verteidigungsarbeit. wir zwingen Zwickau zu immens schweren Schüssen. Auch viel von draußen. Und Zwickau schießt 90% Prozent aus dem Feld, was eine gigantische Quote ist. Nicht nur im Rollstuhlbasketball, sondern darüber hinaus. Sondern insbesondere im Rollstuhlbasketball. Sehr schwierige Würfe. Wir haben die einfach alle reingemacht. Sodass allein das erste Viertel schon irgendwie 22-22 ausging, obwohl wir so gut verteidigt haben. Ja, und dann Im weiteren Verlauf des Spiels konnten wir, uns dann, konnten wir uns dann ein bisschen deutlicher absetzen irgendwie mit, mit vier Punkten im, im zweiten Viertel, sodass wir dort schon mal so leicht in Führung waren. Aber es, war, es ist einfach immer brutal harte Spiele gegen, gegen Zwickau. Und wir sind häufig immer vorher als die Titelfavoriten irgendwie bezeichnet worden. Aber das ist einfach in den Spielen gegen Zwickau nicht so der Fall und von daher blieb es dann bis in die Schlussphasen hin wirklich ein offenes Spiel. Was auch sehr hervorsticht, sind die Steals. 15 für euch, nur drei für, für Zwickau. Ähm, wie habt ihr das genau hingekriegt? Na gut, irgendwie, wir haben für uns natürlich irgendwie als eigene Vorgabe irgendwie für unser Spiel, dass wir, dass wir weniger als 10 Ballverluste haben wollen. Das ist nicht immer leicht einzuhalten, aber wir haben es in dem Spiel geschafft. Wir haben unsere Ballverluste auf neun gehalten und unser Druck in der Verteidigung hat sich über das ganze Spiel hinaus dann doch so, ähm, so bewährt, dass wir 18 Ballverluste auf Zwickauer Seite forcieren konnten. Was mit Sicherheit schon einen großen Unterschied ausmacht, weil wir es einfach geschafft haben, mehr Würfe für uns zu kreieren, als Zwickau die Würfe hatte. Dann natürlich herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieg und zum Gleichziehen mit
0: Rekordmeister München. Beide, äh, ihr beide habt jetzt acht äh, Pokale nach Hause geholt, was natürlich
1: schon eine stattliche Anzahl ist. Und das auch noch gegen Zwickau zu schaffen, ist immer wieder schön mit anzusehen. Ja, das ist mit München schon irgendwie so eine besondere Sache. Ich weiß noch, wo ich selbst angefangen habe und rollstuhl über gespielt habe, da war München irgendwie immer so der große Überflieger, der irgendwie schon Hunderttausende von Titeln gewonnen hat. Und jetzt haben wir es mal geschafft mit dem RSV Landil und ähm, sind da rangekommen und konnten mit den Gleichziehen. Das ist schon was ganz Besonderes. Dann ging es los mit den Playoffs. Best of Three gegen Zwickau. Ihr wart in Zwickau
0: und habt... Den Sieg mit 70, 63 nach Hause gebracht. Erzähl doch mal dazu
1: ein bisschen. Ja, also das war, nachdem ich gedacht habe, der Pokalsieg war schon besonders anstrengend. Das hat noch mal irgendwie eins oben drauf gegeben. Das war nochmals irgendwie deutlich anstrengender. Aber das lag auch daran, dass ich mit meiner Mannschaft nicht ganz zufrieden war. Ich war der Meinung, dass wir nicht ganz hell wach waren zu Beginn des Spiels. Unsere Verteidigung hat nicht richtig gebissen, so wie wir das von ihr gewohnt sind. Und wir haben doch Schwächen gezeigt, die wir schon lange nicht mehr so gesehen haben. Wir haben irgendwie in der Pressverteidigung leichte Korbleger an Zwickau geben können. Und ähm, dort hat es mich einiges an Arbeit irgendwie ge gekostet, irgendwie, dass wir diesen Biss da wieder reingekriegt haben. Wir haben dann mehrfach rotiert. Und ich war sehr zufrieden mit der Intensität, mit der unsere Bank ins Spiel gefunden hat, insbesondere hier Kai Gerlach und Thomas Böhme, die uns dort am Anfang irgendwie ganz massiv geholfen haben, nicht irgendwie schon deutlich an Rückstand zu geraten, die sogar es mit der Leiner verstanden haben, irgendwie, dass wir doch mal leicht in Führung gegangen sind. Also da war ich schon dann nachher mit der, mit der Unterstützung von der Bank irgendwie in der ersten Halbzeit sehr zufrieden gewesen. Joey Johnson ist ja, hat ja auch mit Schmerzen in der Schulter trainiert und hat dann trotzdem... Sich zu 17 Punkten gekämpft. Ist das, ist das sein Kämpferherz? Ja, Joey ist natürlich irgendwie, also Joey ist ein Gewinnertyp und er konnte tatsächlich von Montag bis Freitag nicht trainieren, hat Samstag seine erste Trainingseinheit absolviert, irgendwie leichte Schusstraining nur. Also da ging auch nicht wirklich viel. Aber beim Joey ist immer Verlass darauf, dass er nachher immer wieder bereit bereitsteht und irgendwie alles gibt und er hat auch in dem Spiel nachher wieder, wenn er merkt, dass es drauf ankommt, dann strahlt er eine 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 Fighter eine eine Kämpfermentalität aus die einfach die ganze Mannschaft mitzieht und mitreißt und die dann nachher auch in der zweiten Halbzeit dazu geführt hat dass wir dann so langsam wieder in unserer Verteidigung gefunden haben und den richtigen Biss hatten und dann ähm, halt Zwickau dann im letzten Viertel nachher irgendwie dann runterkämpfen konnten. Jetzt habt ihr zwei Matchbälle und das auch noch zu Hause also der der zweite ist dann zu der
0: erste ist zu Hause am Samstag. Ist das ähm ist das die optimale Lage?
1: Ein Spiel gewonnen, Best of Three und dann noch das Spiel zu Hause. Ja, natürlich irgendwie. Also das erste Spiel in Zwickau war natürlich so, dass Zwickau da irgendwie versucht hat, seine Chance zu nutzen, den, den Heimvorteil irgendwie auszu, auszukosten. Wir haben ihnen da praktisch ein, ein, ein Spiel in der eigenen Halle geklaut. Das war für uns ganz wichtig. Ich sehe es auch jetzt so zwei Tage nach dem Spiel, obwohl ich mit dem Spiel irgendwie nicht wirklich sehr zufrieden war, doch als was ganz Besonderes an, dass wir es verstanden haben, auch schlecht geführte Spiele von uns trotzdem zu gewinnen. Das ist natürlich eine Leistung, wo ich sagen muss, wenn man wirklich Titel gewinnen will, dann muss man das auch schaffen. Dann muss man auch mal an Tagen, wo man nicht ganz hundertprozentig gut spielt, äh, es versteht trotzdem so Spiele nach Hause zu bringen und zu gewinnen, äh, als eine große Leistung und ähm, ja, das gibt mir einfach Hoffnung. Ich glaube einfach nicht, dass wir nochmal dort so schwach spielen werden. Gesetzt dem Fall, das spiel geht an Zwickau. dann findet an Zwickau. Tag Tag am Stunden Tag, das Stunden später, das spiel
0: am Sonntag statt. Gibt Sonntag statt. Gibt schon jetzt einen schon einen wie man reagieren wie oder
1: reagieren kann, oder ist das alles, wird das alles dann nach dem ersten Spiel ähm, entschieden? entschieden? wir wir haben also bei uns uns klar ganz klar irgendwie of a little bit of gesagt, little dass wir wir von Spiel zu Spiel konzentrieren. Wir machen nicht irgendwie Pläne, die zu weit im Voraus liegen, zum einen ist es glaube ich nicht gut, weil wir wollen uns wirklich ausschließlich auf das Spiel am Samstag konzentrieren und dort zeigen, dass wir, ähm, dass wir den Sieg, den Sieg irgendwie einfahren wollen. Äh, sollte es dann doch zu einem dritten Spiel kommen, wovon ich mal hoffentlich nicht ausgeben muss, dann, ähm, ist es zum einen so, dass die Planung sowieso auf Ergebnissen des zweiten Spiels basieren werden? Das heißt, das kann ich jetzt noch gar nicht erahnen, was da, was da genau passiert. Und zum anderen, wie gesagt, irgendwie planen wir nicht so weit in, zu, im, im Voraus in die Zukunft und wie wir spielen von Spiel zu Spiel und dann gucken wir mal, ob es überhaupt ein Spiel am Sonntag geben wird. Deshalb kommt unbedingt alle am Samstag um 16 Uhr in die august bebel in Betzler und
0: feuert den RSV an, um Sieg zwei und damit die Meisterschaft zu holen. So, aber jetzt wollen wir mal ganz kurz äh, was, was, was Persönliches wissen. Wenn ihr ein Spiel in Wetzlar habt, wie läuft dein Tag ab, nach dem Aufstehen und Kaffee trinken? Ja,
1: also mein Tag, wenn du mich so überraschend darauf fragst, ähm, hängt natürlich davon ab, ob wir um 16 Uhr spielen oder um 19.30 Uhr. Das sind ja so die zwei Spielzeiten, die für uns, die für uns anstehen. Äh, ich mag es, wenn ich ähm, an der, in der Zeit davor irgendwie keinen Stress habe, weil ich versuche mir irgendwie alles freizuhalten von Terminen ich ähm, genieße es, wie du sagst, irgendwie eine Tasse Kaffee zu trinken und ein bisschen was zu lesen. Vielleicht äh, kann ich mal ein, zwei Stunden noch mit meiner Tochter mit meiner Tochter verbringen. Das ist auch immer sehr entspannend und relaxend und ähm, ja lenkt mich in einer gewissen Weise auch so ein bisschen mal ab. Das ist auch nicht verkehrt, wenn man nicht den ganzen Tag über schon das Spiel im Kopf hat. Aber dann gibt es auch die Phase, wo ich mich nochmal wirklich konzentriert hinsetze mir meine Unterlagen zur Rate hole, wir, haben ja, wir schreiben für jeden Gegner einen Gameplan, also wir haben eine genaue Einstellung, ich gehe die Sachen nochmal durch, vielleicht gucke ich nochmal kurz ins Video rein von unserem Gegner, dass ich irgendwie doch nochmal das ein oder andere erkenne und ähm, ja, dann achte ich darauf, dass ich was Vernünftiges zu essen kriege, vier Stunden vor, vor Spielbeginn, ähm, das erwarte ich nicht nur von meinen Spielern, ich glaube persönlich brauche ich das auch, da haben wir eine Routine, seitdem ich angefangen habe, Rollstuhlbasketball zu spielen und ähm, ja, und dann bin ich so normalerweise anderthalb Stunden vor Spiel in der Halle. Ich mag es auch nicht, wenn ich dann zu früh bin, weil wenn man zu früh ist, dann hat man so viel Zeit ähm, in der Halle, äh, wo man, keine Ahnung, vielleicht doch wieder so ein bisschen an Konzentration auch verlieren kann, weil man zu viel mit Leuten redet oder ja sich zu viel unterhält. Von daher anderthalb Stunden vorher ziehe ich mich dann dementsprechend um und dann geht's raus und dann ist man schon nah bei der Mannschaft dran, dann führt man nochmal ein paar Gespräche mit Spielern schaut, wie gerade so das Befinden am Tag ist und ja, dann machen wir wie ja bekannt ist, irgendwie 35 Minuten vor Spielbeginn immer unsere, unsere Mannschaftsbesprechung, dann geht's raus zum Warm-up und dann geht's los.
0: Gut, dann äh, machen wir das auch am Samstag so, ohne McDonalds und Mars Bier und ich hoffe, dass äh, ganz viele Leute am Samstag in die Halle kommen und äh, ihr natürlich die Meisterschaft nach Hause holt. Vielen Dank fürs hier sein und äh, bis zum nächsten Podcast im Mai. Ja, danke schön. Bis dann.